0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu. Olá, os ouvintes. Tudo tranquilo e você? Tudo certo comigo, Saconato. É, vamos começar falando sobre a geração de empregos no Brasil. É, o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é, apontou que foram criadas 395 mil vagas de emprego com carteira assinada em outubro. E esse resultado foi o um melhor para meses de outubro desde 92 e a quarta alta mensal consecutiva. Podemos ficar otimistas com o mercado de trabalho daqui para frente?
1: Olha, Edu, eu acho que essa questão nós podemos dividir em duas partes. Nós podemos ficar felizes com o resultado. Isso sim, olhando no retrovisor. O número foi realmente muito bom. Foi mais de 100 mil vagas acima do que era esperado pelo mercado. Né? O mercado não esperava nem 300 mil, veio praticamente 400 mil. E um outro dado interessante. No ano, nós já temos um déficit de só 171 mil vagas. É, só para a gente ter uma ideia, o ano de 2015... Né, com aquela recessão causada por uma política econômica equivocada, nós tivemos um milhão e meio de desempregados a mais né, do que 2014 e 2016, um milhão e 300 mil. Ou seja, no 15-16 nós tivemos quase 3 milhões de vagas destruídas. Nesse ano, com uma pandemia terrível, nós estamos com só 171 mil vagas destruídas, só entre aspas, né? Devemos avisar, devemos olhar a segunda parte da questão, que é o que vem pela frente. Dezembro, historicamente, é um mês de quebra de contrato de trabalho. Tá? Dezembro, historicamente, se você pegar a série histórica, ele vem geralmente negativo. Tanto que se eu dessazonalizar a série, essa série, ou seja, se eu tirar os efeitos intrínsecos a cada mês, o valor até outubro, né, que foi medido, é de mais ou menos 500 mil vagas destruídas. Isso sinaliza que até o final do ano nós devemos convergir para uma coisa aí próxima de 300 mil vagas, 400 mil vagas destruídas. O ministro Paulo Guedes está otimista. Ele acha que o Brasil zera até o final do ano o número de vagas. É muito difícil, mas também é muito tranquilo que fique abaixo desses 500 mil. E bastante, fortemente abaixo. Então o um dado é muito positivo, sem dúvida nenhuma. É um dado que dá um alento né, para a população que está tão sofrida com essa uh, Covid. Mas é um dado também que nós chegamos no ponto melhor, entre aspas, do ano. Se a gente pegar historicamente, o, ano, o mês, principalmente de dezembro, é muito negativo. Então, respondendo a sua pergunta, é um dado muito bom, é um dado para nós ficarmos felizes, mas é um, é um dado para saber que agora, novembro e dezembro, com o fim do auxílio emergencial e com a sazonalidade, deve piorar um pouquinho. De qualquer maneira, de qualquer maneira, é positivo.
0: Outra questão que preocupa o trabalhador é a inflação. O IPCA 15, que é um índice considerado uma prévia do indicador oficial, é, apontou alta de 0,81% em novembro, a maior taxa para este mês desde 2015. No acumulado em 12 meses, a inflação soma 4,22%, já superando o centro da meta do Banco Central. Estamos diante de um cenário de inflação e de juros elevados?
1: Então... É, esse dado preocupou, na realidade, ele veio acima do que esperava o mercado também, quase 0,1 ou 10 pontos percentuais. né? Veio abaixo de, do, do último dado, de outubro, né? De zero, que era 0,94, mas mesmo assim, como você disse, por ser maior que o dado de novembro do ano passado, aumentou a inflação em 12 meses. Então, se o, se o ano, vamos supor, fosse de novembro de 2000 e de dezembro de 2019 a novembro de 2020, a inflação seria 4,22% acima da meta, que é acima do centro da meta que é 4%. É o que significa realmente a pressão sobre um potencial aumento de juros ainda no primeiro semestre do Banco Central vai aumentar. Isso já está se refletindo nos títulos do governo. O que significa isso? As pessoas, as empresas, para comprar título do governo, o que é comprar título do governo? É comprar dívida do governo. Né? O governo gasta mais que arrecada e tem que buscar com a gente, com as empresas, dinheiro. Com medo que no futuro o governo tenha menor capacidade de pagar, as empresas e as pessoas já estão pedindo mais juros para que o governo consiga rolar a dívida nova, ou seja, colocar mais dívida no mercado, ou mesmo a dívida antiga, ou seja, postergar o pagamento da dívida antiga pagando essa dívida com uma nova dívida de prazo maior. Além disso, Edu, os prazos estão baixando. Isso significa também que as pessoas, as empresas, estão menos confiantes no governo. Essa desconfiança... É muito, tem muito sentido. Se nós vamos ver, por exemplo, já emendando um assunto no outro, ah, o governo nem tem ainda uma peça fiscal para 2021 no Congresso. E pior, o Congresso nem tem um grupo de deputados, que nós chamamos né, de comissão, para analisar as contas de 2021. Estamos aí em dezembro de 2020. Ninguém sabe que vai ser 2021. Isso ainda é agravado pelo fato de nós estarmos num orçamento de guerra. Ou seja... O orçamento desse ano um orçamento totalmente fora do padrão. Então 2021 teria que voltar ao padrão, mas ninguém sabe qual padrão, ninguém sabe como vai ser estruturado e mesmo com a melhoria da receita tributária nos últimos meses, né, porque o, o PIB brasileiro vai cair menos do que imaginávamos antes, ainda não é suficiente para as pessoas é, é, acreditarem no governo. E mais um dado curioso sobre a inflação, dessa inflação... De 0,94, praticamente um quarto é só de alimentos. Os alimentos continuam pressionando a inflação. Tanto porque as pessoas estão comendo mais dentro de casa, como por causa do dólar e das exportações de alimentos para, as, para os outros países. Resta saber, geralmente, a inflação de alimentos é uma inflação de choque. Em algum momento ela volta, né? Resta saber em que momento, se ela ficar muito tempo, isso pode prejudicar o centro, a, a inflação de outros produtos e prejudicar o centro da meta. Você comentou sobre o
0: orçamento de 2021, é, complementando um pouco esse assunto, quais são os riscos de o um governo começar o ano que vem sem o orçamento estar aprovado pelo Congresso Nacional?
1: Olha, é, o primeiro risco, antes de, de não ser aprovado, né, é demorar muito para ser aprovado e isso vai gerando Incertezas no mercado o que, que incerteza gera demanda por um juro maior do governo, dificuldade de rolagem da dívida e dificuldade do governo tomar mais dinheiro emprestado para pagar os seus compromissos. E aí ele vai ter que ir para o lado monetário, tentar ir para o lado monetário, imprimindo dinheiro, né? E aí você gera inflação. Se por acaso no limite não tiver aprovado em um certo período, aí você pode ter até. É um, um, um orçamento especial para um certo período, para o país não parar, ou no limite, até um travamento total do país. Eu imagino que isso não vai acontecer, efetivamente. Mas, assim, eu acho que o maior risco de todos é efetivamente, você vai demorando para jogar para mostrar qual vai ser o seu comprometimento com o ajuste fiscal. E isso vai aumentando o risco, aumentando os juros, aumentando a pressão sobre o Banco Central. E isso pode ter efeitos muito nocivos na economia, no momento em que a economia está muito deprimida.
0: Vamos encerrar este episódio falando do cenário internacional. A Janet Yellen, ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, será a secretária do Tesouro do governo Joe Biden. O que a indicação dela, Saconato, para este cargo representa para a política econômica norte-americana?
1: É o primeiro, o primeiro ponto, eu acho que dá para a gente olhar, é que o mercado adorou, né? adorou a, a indicação. da Jones foi mais de 30 mil pela primeira vez na história. O Ibovespa seguiu e os índices emergentes também seguiram. O Ibovespa praticamente bateu em 110 no final de um dia. Isso significa que os mercados gostaram. Mas por que gostaram? A Janet Yellen ela tem um histórico muito positivo, tanto acadêmico quanto no setor público. Ela é professora de Berkeley, sempre foi considerada uma pessoa fora do padrão em termos de inteligência e, principalmente, uma negociadora muito hábil. Quando o sujeito ou a sujeita muda do Banco Central para o Tesouro, mudam-se muitos fatores juntos. Por exemplo, o Banco Central é muito mais técnico. Né? Você tem que decidir se o juro aumenta, se o juro cai, se a inflação é de choque, se a inflação não é. O secretário do Tesouro, que é o nosso o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, é, uma, é algo muito mais político ou pelo menos no Brasil deveria ser o nosso nem sempre é muito né? mas deveria ser muito político ele vai negociar com, ela vai negociar com o Congresso ou ele aqui no Brasil ou ela nos Estados Unidos vai negociar com o Congresso vai negociar pacotes vai negociar investimentos vai negociar o programa de governo que ela está representando então é muito mais político e essa habilidade dela é muito, é, muito positiva Outro ponto, o Congresso respeita muito a Janet Yellen, ela tem um respeito muito grande do, do Congresso americano, mesmo de muitos republicanos, o que vai fazer com que seja mais fácil, por, por, por exemplo, apoiar o pacote de ajuda fiscal que não teve até agora, mas que ela, Janet, apoiou publicamente em declarações. Ou seja, já dá um indício de que ela vai atrás do, do pacote. Né? É, também, um terceiro ponto que a gente pode citar é que, com essa escolha, o presidente Biden se afasta definitivamente do lado mais radical do Partido Democrático. É claríssimo que a Yellen é uma moderada, tanto que ela conversa com republicanos. Inclusive, ela deveria ser reconduzida no começo do governo Trump ao cargo de presidente do Banco Central. O, o Trump quebrou uma tradição de manter a presidente do Banco Central ou o presidente do Banco Central do opositor por mais quatro anos. Quer dizer, o Trump quebrou vários protocolos, várias, uh, né, uh, vários uh, costumes que os americanos têm. Isso é muito ruim. É, você quebra a confiabilidade. Então, todos esses fatores foram muito positivos. O mercado achou que o Biden realmente está indo para o centro. A Ellen tem uma capacidade intelectual, uma capacidade de negociação muito boa, muito, e ela é muito respeitada. Inclusive, ela é casada com o Prêmio Nobel, George Akerlof. Eu só fico imaginando, Edu, a conversa na hora do jantar, o nível da conversa econômica na hora do jantar desses dois. né? Tomando um vinho. Eu queria estar lá nesse jantar para ficar notando as coisas que saem ali, porque deve ser um negócio muito genial. Por tudo isso, o mercado gostou. Isso deve dar um fôlego um pouquinho maior para o mercado, mas mas os casos de Covid estão ficando cada vez mais pesados. Estados Unidos está passando 2 mil mortes por dia, como nunca teve. Ninguém está falando com tanta veemência como falaram na primeira onda, mas está passando 2 mil mortes. Deve ter aí alguma estremecida no mercado, mas a Janet é uma ótima notícia para os mercados mundiais.
0: Saconato, obrigado. É isso por essa semana. A gente volta a se falar na semana que vem no Economics.
1: E eu que agradeço pela nossa conversa, pelos ouvintes que estiveram com a gente até agora. E até a próxima semana.